0: que no debemos huir de los procesos. Wow, sí. eh, algo que me parece muy interesante es que según los sociólogos eh, se dice que esta generación es como la, la generación de cristal mm. que se rompe fácil que en cuanto algo de presión llega a su vida ¡pum! se fractura. De hecho me he dado cuenta de que generalmente tienen un alto grado de frustración Sí. Y cuando algo les frustra porque no sale como querrían que saliese, huyen del dolor. Wow. Huyen de la relación que se pone complicada, ¿Sí? huyen de la iglesia cuando alguien les confronta, huyen del trabajo cuando les exigen un poquito más, huyen de la familia incluso cuando viene un problema, huyen de la presión y el dolor, lo que yo llamo el quebranto, uh -huh. cuando en realidad es el mecanismo de Dios para extraer el fruto Exacto. de ellos.
1: Y, y la ironía de esta llamada generación de cristal, que para aquellos que se quieran poner técnicos, por supuesto, están los millennials y luego la generación Z, y no hay tal cual esa etiqueta entre esas generaciones, pero esta llamada generación de, de cristal está presente en todas. Sí. La ironía de ellos es que se dicen progresistas. <risa> sí. La ironía de ellos es que piensan que ellos están a favor de sacar adelante las cosas y defienden la capa y espada ideologías, pero detrás de una pantalla y de un teclado. Mm. Y van a ciertas confrontaciones o marchas sin saber ni siquiera de qué se trata. Pero como mencionabas, al momento de una confrontación, ni siquiera violenta, una confrontación sana, sí. ellos se ofenden y es la bandera de la ofensa lo que ellos van llevando día a día y, y tienen una particularidad que me gustaría saber qué, qué piensas tú de esto de esta teoría o esta, esta forma de, de actuar de la cancelación <risa> me ofende este bloqueo y simple y sencillamente ellos piensan que
0: con esa actitud como que ganaron pues todo lo contrario eh, eh, esa cultura o, o tendencia a la cancelación lo que hace es bloquear tu crecimiento Uf. porque en realidad el crecimiento no se logra estando con las personas que opinan igual que Uf. tú, sino justamente contrastando ideas debatiéndolas teniendo interacción donde Oja. tú te sientes incómodo con ciertas cosas que estás viendo o escuchando pero que te llevan a replantearte las cosas entonces, todo esto de cancelar a alguien es una manera de Pereza intelectual. Es no querer parar y escuchar el argumento del otro. Y esto va en las dos direcciones. Yo como, como cristiano siempre estoy dispuesto a escuchar el argumento del otro. Por supuesto. Yo no huyo de, del argumento, lo escucho y lo llevo a una reflexión. Porque nuestra fe no es un asunto de superstición. No. Es una fe que, que se ancla también en la razón. Tenemos Exacto. razones para nuestra fe. Entonces, esto de cancelar y demás, <risa> me parece que es una tendencia a, a ponerlo fácil. Y justamente, insisto, en la vida el crecimiento no viene en estados de comodidad, no. sino bajo presión.
1: Bueno, yo siento que he crecido en los momentos donde he tenido todo en contra. ¿ya? De hecho, no recuerdo ahorita, siendo memoria, no recuerdo un crecimiento sustancial o que yo diga, wow, aquí fui transformado cuando estaba cómodo. Y, y esta palabra proceso, precisamente, yo creo que el propósito, porque hemos compartido que ahí hay una semillita de Dios en esto del porqué y del propósito de todo, Creo que el fin de los procesos es la transformación. ¿Sí? Porque si no somos transformados con un proceso, me he dado cuenta de Dios hacia mi vida que se repite. Se repite mm. hasta que soy transformado. ¿Sí? Y me encanta esa palabra que utilizaste del quebrantamiento porque precisamente Dios nos hace referencia de que Él vive en altura, en la santidad, pero también vive con el quebrantado para ayudarnos a poder realmente ser transformados a través de los procesos. Mm. Y me quedo mucho con la parte de la razón de la fe, porque yo le digo a los chicos, miren, es que nuestra fe sí es de locos, por supuesto, pero la lógica está inherente cuando crees.
0: Total.
1: Cuando uno cree, todo tiene sentido. Mm. Sin embargo, esta generación, primero tienen que como que estar seguros de las cosas para después dar el paso de fe, y eso se me hace que se están perdiendo algo tan importante como es ese proceso o sí. esos procesos que los van a llevar a ser esa mejor versión que Dios desde antes de la fundación del mundo planeó para ellos. total Y creo que es, es interesante hacer hincapié en que no le tengamos miedo a los procesos.
0: Voy a confesar algo que no lo he contado creo que nunca. o sea oh my que God. Aquí viene una exclusiva. Da como una frase de estas que te dice tu padre y te molesta y que... Te, te comprime las tripas y, y te da rabia. Mi padre me miraba y me decía, y fiel, Dios te tiene que quebrantar. Y miraba mi carácter poco formado, poco transformado, uh -huh. con muchos complejos, pero también con arrebatos de ira, eh, con ciertos egoísmos, or, eh, parte de, de, de orgullo mezclado en mí. Y mi padre de vez en cuando cuando veía esos arrebatos de alguien no, no formado, de alguien no transformado, me decía, y Tiel, Dios te tiene que quebrantar. Y cuanto más me lo decía, más rabia me daba. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que mi papá tenía mucha razón. Sí. A día de hoy le digo, papá, es cierto, Dios me tenía que quebrantar para extraer de mí el fruto de Dios. Piensa en esto. Piensa, piensa en una semilla.
1: Okay.
0: Una semilla, la cuestión no es si dentro de la semilla hay potencial para la vida y Ajá. la fructificación Es decir, desde una semilla, hoy sabemos que podemos poblar el planeta Tierra ¿Sí? nuevamente de, de, de fruto, de ¿Sí? planta, de la esencia de esa semilla. Entonces, la cuestión no es si dentro de la semilla hay vida. La cuestión es si la vida que está contenida en la semilla va a ser liberada. Wow. Y para ser liberada, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que quebrar la cáscara exterior. Wow. La semilla tiene que ser plantada en la tierra.
1: Uh -huh.
0: Tiene que ser golpeada por todas las... A, a, por, eh, bueno, eh, elementos atmosféricos, el agua, el viento, el calor del sol, que lo que hace, lo que hace es quebrar la cáscara exterior. Wow. Porque cuando la cáscara exterior se quiebra, entonces lo que hay dentro puede salir y fructificar. Mm. Y eso me hace pensar en que mi papá tenía razón. Para que mi espíritu fructificase, mi alma tenía que ser quebrada. Uh. Y te voy a decir una cosa. Han sido las experiencias de quebranto los que me han hecho crecer más. Por supuesto, por
1: supuesto, claro que sí. Y ahorita que mencionas esta analogía, recuerdo lo que Jesús mencionó al principio del Evangelio de Mateo y dice, para que algo lleve fruto, esa semilla tiene que caer en tierra y ese grano tiene que quedarse solo y después es que va a dar fruto. Wow. Y aquí veo algo que todos confundimos muchas veces en esta temporada de quebrantamiento, de quebranto de parte de Dios, y es que muchas veces confundimos ese momento donde Dios nos separa uh -huh. con soledad. Ajá. Pensamos que Dios de alguna forma tiene un plan de terror macabro en nuestras vidas y Dios de alguna forma no te contesta en el mensaje, Dios mueve cuerdas para que las cosas parecieran que te quedaste solo, y decimos, ¿por qué todos me dejan solo? Y obviamente decimos, Dios a mí me dejó solo. Y yo he aprendido que en esos momentos de mi vida, donde mis amigos no me contestan los mensajes rápido donde marco cuatro veces y no contestan la llamada, donde mis líderes están ocupados, antes tendía a enojarme, ofenderme y decir, qué bárbaro me siento solo. Y Dios me enseñó eso, Rodrigo, no es que te quedaste solo, es que si alguien viene a interrumpir tu proceso de quebrantamiento, lo es vas una a tener bomba, que repetir otra vez. digo, oh, no, viene un quebrantamiento a mi vida y no lo voy a interrumpir, porque va a ser lo mejor que me va a pasar en esta temporada. Y de la misma manera, me he dado cuenta que muchos confundimos esa analogía que decías, me encantó. Se pone la semilla y se pone la tierra y decimos, ese es mi final. Porque confundimos ese lugar oscuro con sepultura. Y la sepultura es la analogía de que aquí terminó, aquí murió. No, Jesucristo no nos enseñó. Era, él estaba profetizando que en el sepulcro, él iba a ser enterrado. Pero ese no era el final, de hecho era el comienzo. Claro. Era el comienzo de una mejor versión del Jesús que conocimos como hombre. Sí. El quebrantamiento sí es dolor, por supuesto. No la vamos a pasar tan agradables o, o como humanos, en, la, en, la, en emociones, sentimientos, pero después viene una mejor versión, no solamente para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Es una bomba. Eso. Entonces yo creo sí. que tenemos que aprender a abrazar el quebrantamiento.
0: Es una bomba esto que estás diciendo. Me, han, me has dinamitado dos <risas> pensamientos aquí. Voy a decir el primero. Eh, el grano de trigo que cae en la tierra queda solo, en oculto, en aparente oscuridad, uh -huh. está siendo promovido para fructificar. Promovido. Eh, eh, fíjate, fíjate, y huimos de esa oscuridad y esa soledad cuando es la atmósfera para el crecimiento. Uh, Me ha venido a la mente cuando has hablado de, de oscuridad, algo que hoy en día muchos no saben porque estamos en la era digital, pero antes de estas cámaras que ahora nos están grabando, que son digitales, había unas que eran analógicas sí, unos... <risa> y te llevaban un rollo, uh -huh. un rollo eh, dentro eh, los negativos que se llaman y cuando tú sacabas una foto y capturaba la imagen, es decir, la luz entraba en la lente y ¡pum! dejaba una marca uh -huh. en el negativo para extraer la imagen que estaba ahí, tenías que llevar el rollo el carrete al cuarto oscuro ahí en, en el lugar eh, del estudio fotográfico en un lugar oscuro, para que no se estropease la imagen, extraían, extraían la, la impregnación de la imagen que había sido captada. Y cuando has dicho eso del cuarto oscuro, he pensado, es ahí donde la imagen de Jesús uh, se revela en nosotros. Wow. Es en la oscuridad aparente, eh, es donde Dios nos lleva para extraer de nosotros algo del carácter de Cristo uh -huh. que no puede salir de otra manera, es, nos revela Dios, uh -huh. nos está revelando como se revelaban esos carretes, es lugar de revelación se está uh -huh. revelando algo nuevo y digo otra cosa que me ha venido a la mente cuando has hablado ¿por qué no huir de los procesos? porque si huimos de eso nos estamos perdiendo el crecimiento. Exacto. Hubo algo que creo que es importante para nuestra generación y es renunciar a la mentalidad de víctima uh. porque cuando pensamos como víctimas, huimos de los procesos. Fíjate que en un momento Pedro se acerca a Jesús uh -huh. después de que Jesús dice, creo que más o menos en el contexto de lo que has hablado, de me van a llevar... Me van a crucificar, voy a morir como la semilla, voy a ser plantado y voy a morir para dar fruto. Uh -huh. Y Pedro viene y le dice esto, Jesús, que no te... apártate de mí, Satanás, porque tú tienes una perspectiva humana. No estás viendo las cosas desde la perspectiva divina. Así es. ¿Y qué, qué saco de esta conclusión? de que esa perspectiva humana que huye de los procesos, como Pedro le decía, eh, huye del sufrimiento, huye de la cruz, huye de esa muerte, ese, esa mentalidad está inflamada por el infierno. Wow. Sí. Está inflamada por el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno te está diciendo, huye del dolor, cuando el dolor te lleva a la fructificación. Si Jesús hubiese dicho, es verdad, Pedro, huyamos, hagamos las maletas, no tendríamos el fruto de la salvación que vino a través de Jesús. Y la cuestión es esta, Itiel, de que podría mucha gente pensar al escuchar esto,
1: bueno, ¿se trata de que venimos a sufrir y a tener dolor? No, no se trata de eso. Se trata de que tenemos que asignarle propósito al dolor. ya. Si el dolor es parte de este quebrantamiento, que como has explicado, increíble, es donde ahí tenemos este crecimiento en nuestras vidas. Me encantó donde Jesús pone su marca, de su carácter, su imagen, y viene incluido el elemento del dolor. Asignémosle propósito. Si me está doliendo, ¿qué puedo hacer bien con esto? Porque es lo que dice la Biblia en Romanos. A los hijos de Dios, todas las cosas, aún las dolorosas, nos ayudan para bien, mm. a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Entonces, a mí me ha pasado en, en temporadas donde me han dolido muchas cosas, que por lo general, soy muy sincero, mi primera reacción es, ay, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Y cuando digo eso en mi devoción, sino ¿por qué está pasando esto? Y lo digo sinceramente con un tono de queja. Ajá. No con un tema de introspección, sino de queja. Y la gracia, ¿verdad? El Espíritu Santo ahí llega y te dice, ah, ¿por qué? Te explico por qué. Porque si tú logras pasar esto, va a pasar esto. Y aprendimos, yo creo que esto vamos a coincidir. Dios hace su mejor trabajo ahí en la oscuridad, okay. en lo secreto. Mm. Me encantó esa frase que dijiste, ese grano estaba siendo promovido a ser planta. Mm. Y me encanta la parte de ser planta, porque si nos vamos a esa analogía de los árboles, podemos dar sombra a los demás, mm. podemos dar recursos a los demás. Wow. Wow. Si pasamos ese proceso de grano, de semilla a plantita, arbusto, y eso es la fe. La sí. fe tiene que ver con eso,
0: con crecer de tal forma
1: de ayudar a los demás.
0: ¿Estarías de acuerdo conmigo entonces que lo contrario a tener una mentalidad de víctima es tener una mentalidad que le encuentra significado ah. al dolor Exacto. o al quebranto? Porque si tienes mentalidad de víctima... Dices, ay Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Te ofendes con Dios, con huyes del proceso y lo peor de todo, bloqueas tu crecimiento. Pero si eres capaz, y no digo que sea fácil, uh -huh. pero si eres capaz de ver a Dios en medio del proceso, y es difícil a veces hacerlo, si eres sí. capaz de ver el significado que esto tiene, entonces puedes enfrentar el dolor eh, de una manera diferente. diferente te cuento una anécdota después de una, una reunión una era un, una reunión eclesial una mujer se acercó a mí con un bebé en, uh -huh. en sus brazos y claramente eh, si te fijabas bien veías que ese bebé había nacido con una malformación como con una especie de no sé si síndrome de down Simplemente no estaba en sus facultades plenas. Uh -huh. Yo era muy jovencito, en aquella época había terminado de predicar en esa iglesia y la mujer se acercó y yo rápidamente pensé, dile algo como para animar la pobrecilla que tiene un bebé con síndrome de Down, que tiene uh -huh. esta malformación, pobrecilla, dile, dile algo. Pero gracias a Dios no abrí la bocaza, la mujer habló primero y con su bebé entre los brazos y con una sonrisa en la cara me dijo, con una emoción honesta y sincera, ella me dijo, este bebé es muy especial para mí. Dios me lo ha dado wow. porque él piensa que yo puedo ser una buena madre para él. Es porque él debe creer que yo puedo hacerlo, que yo puedo cuidar de él. Dios confía en mí y por eso me lo ha regalado. Wow. Ella fue capaz de ver propósito uh -huh. incluso en medio de una ese situación dolor. Tan difícil. No, no me digas que eso no te habla de una mujer que no huye del proceso y dice ¿por qué Dios lo has permitido? Y te ofende con Dios. Sino que mira el proceso y dice Dios, duele. Pero hay algo que me estás diciendo con esto. Y me estás promoviendo. Me estás diciendo que al darme esto es porque tú confías que yo puedo ser una buena madre. Me das algo que quizá otra madre no podría tener porque crees en yo creo que de esa manera podemos darnos
1: cuenta que esos procesos, esos cambios en nuestras vidas que parecen bruscos, drásticos, que se enfilan a la transformación, son necesarios. Y al final del día, como le dijiste a tu papá, tenías razón, ah. le vamos a decir adiós.